0: Queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles que estão sintonizados com Abel Sebastião de Almeida, meus votos de uma paz profunda. Que a doce vibração de Jesus possa continuar envolvendo a todos nós, hoje e sempre. Meus irmãos, nosso assunto desta noite é do Evangelho Segundo o Espiritismo, do capítulo 22, o item 1 e o item 5. São dois assuntos interligados e bastante atuais, né? Que é a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então vejamos aqui as palavras de Jesus e os, os comentários dos amigos espirituais sobre esse assunto né, que acompanha a civilização desde os seus primórdios. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por esta razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne, uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles, né? Os fariseus. Ordenou Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisse suas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro. Que é aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. O que? E que é aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Isso está em Mateus, capítulo 19, item 3 a 9. E aqui, a visão dos Espíritos né, sobre essa questão. Tão grave, né? Até hoje. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares. Segundo os tempos e os lugares. com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam esta união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro nem mesmo na cristandade, dois países que elas sejam absolutamente idênticas, nem onde não haja, com o tempo, sofrido mudanças. Daí, resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério noutro país, em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família, interesses que, não va que variam segundo os costumes. As necessidades locais. Assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o um único legítimo, Noutro no é necessário, além disso, o casamento civil, no outro, finalmente, este último basta. Mas na união dos sexos, a par da lei divina, material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor diz Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne mas também pelo laço da alma a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos que fosse dois e não um, nem, e não um somente amar los a cuidar deles a fazer los progredir nas condições ordinárias do casamento a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que por recíproco se atraem um para o outro, visto que mais das vezes essa afeição é rompida. De que se cogita? Não é de satisfação de acordo e sim do orgulho da vaidade, da cupidez numa palavra. Em todos os interesses materiais, quando tudo vai melhor, conforme os interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem acanhorradas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes aonde ser. Meus irmãos, essas questões que até hoje preocupa e é interesse de estudo, principalmente das religiões, realmente foram criadas há muito antes de Jesus, mais ou menos 700 anos antes de Jesus. Agora imaginemos nós todos as mudanças né, de todas as civilizações daquela época até hoje. Inclusive, algumas civilizações desapareceram, né? Muitas civilizações desapareceram da face da Terra. Entre elas, a civilização egípcia, né? Os caldeus e outras mais. Mas a legislação humana, como disse aqui o comentário dos Espíritos, ela não é idêntica em nenhum país. E a visão nossa aqui ocidental é a visão que nós temos, né? Do conceito do casamento na Bíblia. Estão compreendendo? Mas nós como espíritas jamais podemos ter um sentimento de obrigar um casal a manterem-se unidos por causa da fé religiosa ou porque está escrito ali. A não ser que essa união seja por amor. Seria, é horrível, né? Separar-se duas pessoas que se amam por interesses materiais, o por não permitiu o casamento, né? porque enfraqueceria o poder financeiro das famílias. E quantos e quantos casamentos não se realizaram dessa forma, principalmente no século passado. E até hoje, muitos ainda se realizam. E quando as criaturas vão morar juntas, quando não há o amor verdadeiro, Sentimento verdadeiro que é capaz de suportar o defeito um do outro, né? Eles se separam. Então você veja bem: o que é melhor? Dois separarem-se ou ficarem brigando, se maltratando <coughs> e prejudicando toda a educação dos filhos? Então, a, o que deve entrar e deve prevalecer na união dos casais. É a afeição mútua, né? é o amor verdadeiro entre os cônjuges, que naturalmente se transmitirá aos filhos. Porque só um casal que se ama verdadeiramente, eles adquirem coragem e força para superar todas as dificuldades que possam dividir um matrimônio. Né? E nós, dos espíritas, sabemos que há uniões que são resgates nossos, né? Somos espíritos ainda bastante inferiores e falíveis, e os espíritos dizem que quando nós reencarnamos, né? A reencarnação é uma lei divina, meus irmãos. É, a finalidade da, da, da reencarnação é o nosso progresso. Então a reencarnação é o nosso reencontro, é a nossa reconstrução. Então nós viemos encontrar, não só os afetos, como os desafetos do passado. E viemos construir o que nós destruímos, que é reputações, sentimentos, instituições. Né? E dentro desse programa reencarnatório nosso, vem programado os espíritos com os quais nós iremos nos consociar. Então a visão espírita, ela é muito ampla e vai além dos conceitos das leis humanas, criada justamente para regular a família, especialmente os interesses. Mas ela está baseada na lei de amor, na lei da reciprocidade, da amizade sincera e verdadeira. Né? Então, há muitos casais que reencontram-se Consorciam-se inicia-se o casamento. Aí começam a surgir, né? Cada um como realmente é, quando se vai morar junto. Quando somos espíritas, nós temos consciência do que está acontecendo. Aí nós temos o quê? O amparo do conhecimento, especialmente do evangelho de Jesus. Amai-vos uns aos outros com todo amor, que tu gostaria que o outro te amasse. Olha que coisa linda. Isso vale de ser humano para ser humano, especialmente de marido para mulher e da mulher para, marido, para o marido. Né? Então, quando nós compreendemos a grandeza, a beleza e a sublimidade do amor verdadeiro, que é aquele ensinado e vivido por Jesus, que nós sabemos, sentimos, mas não compreendemos como realmente ele é. Então ainda é o nosso estado de inferioridade que tem provocado no seio das sociedades, principalmente dos cônjuges, todas essas confusões que nós temos assistido, inclusive agressões e até assassinatos, que nunca são por amor são por imposição, por orgulho, por vaidade. Onde há o amor verdadeiro, não necessita-se de separação. E, às vezes, nem de documento assinado. Esse documento é necessário, porque temos os filhos, né? E temos os bens materiais que precisam de uma regulação. Isso é em todos os países. né? Mas há países que vale só o casamento religioso, porque eles se baseiam nessas leis antigas, que mesmo se odiando não podem se separar, né? Isso é muito grave, porque leva ao tormento duas almas que podiam seguir seus caminhos, guiados pelo seu próprio sentimento. E quando isso não acontece, o lar vira uma tragédia, meus irmãos, né? E diz os espíritos, né, que o lar é a primeira escola das almas, é uma instituição de origem divina, meu irmão. O lar é uma instituição de origem divina. E as leis que devem regular o matrimônio e a existência dos lares é a lei do amor. Todas as outras, em qualquer civilização ou sociedade, podem ser necessárias, mas acima de todas elas está a lei do amor. Que só o amor é capaz, diz Emmanuel, de cobrir a multidão dos nossos pecados. Né? Isso é muito interessante e meditativo para nós diante desse fato, né? A indissolubilidade do casamento. A mesma questão, meus irmãos, está consociada, é o divórcio. Né? Você vê, Jesus disse que Moisés permitiu isso pela dúvida dos corações. Então, é melhor separar-se do que agredir-se. Né? É uma questão da lei natural, isso faz parte da lei natural. Quando dois seres não se suportam, é porque não se amam. Né? E nós, que somos espíritos eternos, temos consciência disso, porque o espírita não, ele não acredita, ele sabe. É diferente de crer, ele sabe. Né? Você vê, aquela jovem linda, aquele rapaz bonito, que se encantam um com o outro, aí casam-se e vão morar junto, como eu falei anteriormente. Né? Só a convivência é capaz de revelar quem realmente nós somos. E o Espírito tem o seu o antídoto né? contra esses problemas que tanto vitimam os casais e as famílias, que é o conhecimento. Né? Como eu falei anteriormente, é, encontra os afetos, mas também os desafetos, as uniões desgraçadas do passado, não é? e nós nos comprometemos a nos constituir nessa encarnação e a receber aqueles espíritos que têm compromisso conosco, nós temos com eles, ou que nós temos débito com eles, mas quando isso não é possível, quando não existe o amor capaz de suportar os defeitos um do outro, então é melhor que se divorcie, porque as leis que regulam o casamento aqui no Ocidente, né? como eu falei anteriormente, é tudo baseada nos Dez Mandamentos, no Velho Testamento, e se conservou-se pela imposição naturalmente da Igreja Católica, que proibiu os seus padres de líder de casar. Tá? Então, como houve toda essa mudança de mentalidade, de visão do mundo e de comportamento, anteriormente o homem era o provedor e a mulher era para procriar e cuidar da prole. Hoje não. Hoje as mulheres, nas sociedades ocidentais todas, né, e algumas orientais, como no Japão, na China e na Índia, né? menos nos países muçulmanos, que eles são apegados... A, 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 ao Alcorão, naquelas leis estúpidas criadas por Maomé. Mas no, no Ocidente, em alguns países, é asiático, não é. Né? As mulheres, elas exercem hoje as mesmas funções dos homens. Né? Têm a mesma capacidade e têm a mesma inteligência. Além do mais, as mulheres têm algo mais é assim, aflorado, né? do que os homens, que é a sensibilidade. Por isso foi destinado a elas o trabalho da procriação e transmitir aos seus filhos né, esse amor. Que diz os Espíritos, né, que é o mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra, é o amor de mãe. Então, essa mudança toda na sociedade. E outra coisa, é, ficou difícil um, caso, um só manter os lares. A não ser quando o marido é muito rico e culturalmente ainda os homens não aceitam, né, que a, que ele fique em casa e a mulher seja provedora isso faz parte ainda dessa cultura né, chamada machista, né? porque o homem se sente envergonhado e tal. Mas já que nossos direitos são iguais, né, e as capacidades são tão quanto né, a homens e mulheres Médicos, cientistas, engenheiros, operários, motoristas, né? Então não há diferença. Isso é algo, né, que já foi superado. Já foi superado. Então é, fica muito difícil você manter um lar com dois, três filhos, né? Porque outrora nós não pagávamos luz elétrica, nem água, nem telefone, nem internet, nem gás de cozinha, mas mudou tudo. Hoje ninguém cozinha mais com lenha, nem é mais lampião, e precisa da internet, não só para trabalhar, mas para se comunicar. Precisa de um automóvel, porque as distâncias, né, em curtas distâncias, então tudo isso tem um preço. E talvez um dos cônjuges só, não consiga manter, além do mais, né, a educação dos filhos. Seria no nosso país uma coisa pública a todos, né? mas infelizmente a pouca vergonha e a falta de caráter do nosso dirigente não tem permitido que isso aconteça. Né? A chamada terrível, horrível e vergonhosa corrupção. Estão compreendendo? Então, por isso, a necessidade de ambos trabalharem né, para cuidar do lar. Aquelas criaturas que conseguem consorciar isso muito bem. Então, mudou tudo. E se mudou os costumes e os hábitos, naturalmente, as leis também acompanharam essas mudanças. Né? E a lei do divórcio é uma. Né? Ou, ou, há pouco tempo no Brasil foi uma guerra, porque a igreja católica não concordava, as igrejas evangélicas não concordavam, mas o sentimento das pessoas estava acima das religiões. Porque é uma necessidade evolutiva, né? Essas leis que regulam o relacionamento humano. E o divórcio delas é uma. Mas o casamento realmente verdadeiro, guiado, sustentado, pela mais potente das forças do ser humano, que é o amor, você não tem como desmanchar porque eles se atraem um ao outro na alegria, né, na tristeza, na pobreza e na riqueza. Que o amor tem essa capacidade de fazer com que os cônjuges superem as dificuldades naturais. Não é verdade? Há casamentos que duram um ano, quando eu era adolescente, eu fui ao fórum, eu moro aqui em Nova Iguaçu, pegar um, uma ficha para uma, uma família conhecida minha que precisava de um atendimento da justiça gratuita. E fui muito cedo, fiquei na fila que eu pegava no serviço 10 horas da manhã. Tinha poucos homens. Eu me impressionei que a maioria é mulher. E todo mundo conversando ali, eu fui descobrir que aquela fila tudo era para desmanchar casamento. Eu fiquei, eu era solteiro, eu falei, meu Deus do céu, será que isso é tão ruim assim? Aí, ouvindo as conversas, tinha casamento de seis meses, de um ano, de três meses. E tinha uns que nem se completou. Brigaram na lua de mel. <risos> então, veja bem, né? A incoerência das criaturas, quando eles não têm uma educação moral e espiritual para construir uma família, né? Ainda não há escolas de paz. A igreja católica tem um trabalho nesse sentido, mas cuida mais da parte material. As casas de precisam criar, né? As escolas de cônjuges, entendeu? Que isso é muito interessante, é muito bom, né? E com esse avanço dos costumes, das mudanças sociais, a única coisa capaz de contornar os casamentos mal feitos e o divórcio será o amor verdadeiro, meus irmãos. Não tem outra regra. Não tem nenhuma lei que possa superar ou neutralizar o amor, né? Que é capaz de tudo. Quantos casamentos foram feitos por imposição das famílias sem que e um dos cojos era apaixonado por outro? Depois, ou um desencarna ou se separa e encontra aquele amor da vida e aí vivem felizes, né? mas nem todas as encarnações são assim. Então, a lei de amor é aquela que é capaz de superar qualquer situação, seja ela qual for. Né? É a lei de amor, que é universal. Né? Em qualquer país do mundo, essa lei é universal. Agora, há espíritos que às vezes né, reencarnam em países com com as leis daquele país que obriga a mulher ficar com o marido e vice-versa, né? Às vezes resgatando, né? Um passado para que eles se ajustem no sentimento que ainda não desenvolveram. Também tem essas questões. E aí, naturalmente, dentro desse quadro vem os filhos, né? Que prende especialmente a mulher, em relação aos filhos. Né? Como eu disse, tem a sensibilidade e o amor muito mais apurado. O espírito, que reencarna várias vezes no sexo feminino, ele tem essa desenvoltura maior do amor. Então, são assuntos maravilhosos né? para a gente conversar, estudar, nosso meio espírita, que já nos desprendemos né? de muitos preconceitos, dos dogmas, e para nós, os espíritas, está acima de qualquer coisa o amor e a responsabilidade, né? E a responsabilidade moral, né? Que é acima de tudo, entendeu? Então, quando temos esse nível de conhecimento, essas dificuldades do casamento, né? nós evitamos pelo conhecimento o do casamento, né? Que é através do divórcio. André o desquite, e agora é o divórcio. Né? Então o espírita ele pensa, analisa muito. Antes de tomar essa indecisão. Essa decisão. Por quê? Porque ele passa a guiar-se pelo coração, meus irmãos, pelo sentimento e pela responsabilidade. Né? do reencontro que ele teve, do reencontro, né? eu, por exemplo, né? eu nasci numa cidade pequena na beira do mar, no Rio Grande do Norte, frente para a África, e tinha uma vizinha minha, eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha 11, 12 anos, ela tinha 6 anos, eu fiquei quase 20 anos sem volta lá, mas eu lembrava dela, eu voltei lá um dia, hein? quem eu encontrei? Eu, as leis do destino são incríveis, né? Eu sempre gostei de, de cavalgar. E aí eu peguei um cavalo do meu irmão, saí com duas pessoas, inclusive um era tio da minha mulher, e me lembrei da casa da avó dela. E fui lá falar com a avó dela. Quando eu bati, quem apareceu na porta? Aqui hoje é minha mulher. Rapaz, aquilo mudou. Sabia, encantou. E aí eu me despedi e fui embora. Eu usava uma pulseira de couro com uma botuladura de ouro. A pulseira nunca tinha caído do meu braço. Nadava na praia. A pulseira caiu ali, eu fui embora. Quando eu cheguei, estava já onde eu estava cavalgando com o tio o um amigo de infância, eu olhei, cadê é a pulseira? A tia Délio encontrou, então, que é essa pulseira aqui? Não sei, aqui ninguém usa isso. Quem teve aqui foi Beto, que sou eu, né? Aí me avisaram que a pulseira estava ali, eu fui lá buscar. Aí pronto. Não nos desgrudamos mais, né? Estamos há, há 38 anos, né? consorciados, é, superando as dificuldades do relacionamento, guiado por essa lei, que é a lei do amor, da responsabilidade e do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Recebemos um espírito, né, que é o nosso filho, muito amoroso, e temos esse nível de compreensão. Né? Então, nos pais, desde a infância, quando os filhos já adquirem capacidade de entendimento, irem conversando com eles, isso é educação da alma, mesmo, sobre essas questões. Para que quando eles vierem a consorciar-se, eles tenham consciência, né? E deem continuidade ao progresso espiritual. E não se separem, causando trauma às vezes entre si e entre os filhos. Porque a casais se compreende isso, separam mas se tornam amigos e ama os seus filhos com todo amor, consorcio com outros, e os outros se tornam amigos. Né? Aí você vê que é um grupo de espíritos afins. Né? Isso é bastante comum, principalmente em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, né? no interior não. No interior do Brasil, ainda o preconceito ainda está acima daquilo que nós chamamos amor, porque o amor não é verdadeiro. Né? Eu tenho conhecimento dessas questões. Não se separa, porque o que a sociedade vai dizer? O que, é que a igreja vai dizer, não é verdade? Entre o sentimento não entrou nessa questão. Então, é um assunto que deve ser tratado, trabalhado né? É, é, com os nossos filhos desde a primeira infância, né? porque isso faz parte da educação. Como disse Emmanuel, o lar é uma instituição de origem divina criada por Deus, para aproximar os seus filhos e guiá-los na lei do amor, do progresso e gerar a paz. Mas aqueles que constituem lá, eles precisam se preparar. Né? Muitas vezes se pensa só na festa, no vestido da noiva, no terno do rapaz, na comida da festa, tudo aquilo, né? E isso já vejo, se faz com bastante tempo de antecedência, porque é caro e tal. E todo mundo quer se apresentar nesse momento tão lindo, né que é o reencontro, que vai selar o nosso compromisso, que deveria ser até um desencarnar, mas não se preocupa né, com a preparação moral em desenvolver nos casais a responsabilidade para que eles não venham né, interromper esse progresso espiritual, né, que é unirem-se, formar um lar e receber outros Espíritos, né, como eu já falei, não só amigos do passado, afinidades, como às vezes inimigos, meus irmãos. Né. Então, a beleza e a grandeza, do conhecimento espírita, é um dos melhores e mais belos e eficazes antídotos para o desequilíbrio social, para a desarmonia nos lares. Que quando as crianças e crianças se conhecem, elas identificam as suas deficiências e trabalham para corrigi-las, né? O culto no lar, a prece, a observação, né? É, nossa, porque, veja bem, somos espírito imperfeito. O marido não pode exigir da mulher qualidades que ele ainda não tem e assim vice-versa. Então, só um nível de compreensão elevada que é despertada em nós pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, especialmente, né, a questão da reencarnação, as vidas passadas, olha, eu vou contar para vocês, é um antídoto contra a indissolubilidade do casamento e contra o divórcio, né? E essas almas seguirão essa encarnação, né? Até o retorno para o plano espiritual, deixando, né, as marcas do amor, da amizade verdadeira e sincera, da colaboração mútua, né? Gerando filhos equilibrados. Até aqueles espíritos rebeldes, que são colocados justamente naqueles lares equilibrados, as pessoas dizem assim: Eu não compreendo como é que o pai e a mãe desse jeito, mas aquele ali é desse jeito. Ora, ou nós temos débito com aquele espírito, ou nós, nós prometemos receber determinadas criaturas para guiá-las no caminho do bem né, e equilibrá-la para que ele continue crescendo espiritualmente como é a lei do progresso e a preparação de todos nós os espíritos encarnados aqui na Terra. Então, nós os espíritas não temos nenhum preconceito, né? Contra o casamento nem contra o divórcio. Sofremos, fazemos tudo para ajudar os casais para que eles se harmonizem, né? E não perca a oportunidade dessa encarnação de se suportarem, de resgatarem todos os seus, eu não vou dizer débitos, mas os desequilíbrios né, das encarnações passadas. Entendeu? Das encarnações passadas. Aquela mulher extremamente ciumenta que cheira a camisa do marido, examina os bolsos e aquele homem também. Né? Sabemos que um dos dois foi muito traído na vida passada. E quando nós temos consciência disso, vai se controlando esse ímpeto, vai se vencendo esse monstro chamado ciúme, né? que destrói os casamentos. E isso, esse ciúme ele nasce de quê? da falta de confiança em si próprio e lá na alma, lá no fundo da alma, você sabe que aquele te traiu mesmo, mesmo. Está compreendendo? Ou pode vir a acontecer isso, ou talvez não, porque ele comprometeu-se nessa encarnação a realmente corrigir-se. Então, não há, meus irmãos, olha, com Jesus e Kardec. Né? Pode ser que aconteça, porque nós não temos ainda a força moral ou altura de suportar a deficiência um do outro. Mas temos um, um percentual bastante elevado de mantermos a união com todas as dificuldades que possam surgir Durante um casamento, né? E evitaremos. Porque, se vejam bem, um casal que não se ama mais, que se agride, que se odeia, qual o sentido de uma lei, que é uma lei civil, mantendo os presos um ao outro, provocando sofrimento e gerando mais animosidade entre os dois? Então, disse Jesus, né? Que Moisés permitia, que desse um documento que o homem largasse a mulher, por quê? Pela dureza dos corações, porque não existe amor. E só um elemento verdadeiramente para manter um casal é o amor, meus irmãos, que supera todas as dificuldades. Quando nós lemos, né, estudamos a história das civilizações, dos casais, aí nós vamos ver, né? como foram vencidos por família X ou Y em determinada época da sociedade, as dificuldades gigantes, né? Porque existia um amor acima das conveniências humanas. Né? Quem não lembra da, do romance de William Shakespeare, Romeu e Julieta, né? São essas questões que o avanço da civilização fez com que fossem superadas, né? E hoje a família espírita tem consciência profunda. Qual é a finalidade do casamento? Por que nos consorciamos a necessidade de nos reunirmos em família? Né? Sabemos, como já falei, dizem mano, né é uma organização de origem divina a família. E isso é uma grande responsabilidade. Que só uma educação bem dirigida, baseada no amor que gera a responsabilidade, que gera a cumplicidade e a colaboração. É capaz de manter as famílias, os casais unidos, né? gera filhos saudáveis e corrigir aqueles espíritos difíceis que chegam ao nosso lar pela porta da reencarnação. Então, todos os assuntos do Evangelho são lindos, né? E esse, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da insolubilidade do casamento e do divórcio, ele é muito necessário que nós o estudemos, que nós o observemos em profundidade. Além do livro dos Espíritos e do Evangelho, que trata dessas questões, nós temos a beleza dos livros psicografados por Chico, né? que os autores são Emmanuel, André Luiz, né? os livros de psicologia de Joana de Anjo, trazido por Edivaldo, né? Raul Teixeira, Dona Evandro Pereira, são obras magníficas, né? magníficas, que eleva o nosso padrão de entendimento nossos conceitos em relação à vida, ao amor, à família e à pátria, meus irmãos. Então, o espírita verdadeiro não é aquele que acredita na reencarnação ou que vai à casa de espírita para tomar um passo beber água fluidificada e que o espírito resolve seus problemas. É aquele que estuda, é aquele que observa, que esforça-se por colocar em prática os conceitos que aprende com a doutrina, né? E prepara-se os solteiros para formarem um lar. E os que perderam um lar separaram-se, adquire conhecimento para não repetir o erro a vir nessa mesma encarnação, né? Nessa mesma encarnação. Então com o conhecimento espírita nasce nossas almas, não só o amor verdadeiro, como a capacidade de perdoar, de compreender e de servir. E quando isso aflora-se em nossa alma, né, os lares entram em processo de harmonia, de paz. Isso tudo é transferido para os filhos, para os vizinhos, para os amigos, gerando uma harmonia na sociedade, em que nós vivemos. Não pode haver uma sociedade equilibrada que tenha paz sem que a célula familiar seja um instrumento né, que gere seres responsáveis que amam, que compreendem e que se doam uns aos outros. Né? Então, meus irmãos, esse, essa foi a nossa contribuição esta noite né? aqui para o Abel Sebastião de Almeida. Gostaria de aprofundar-me mais, mas talvez não tenhamos essa capacidade de penetrar em assuntos tão profundos, né? tão necessários, que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender. Mas estamos sustentados pelo conhecimento pelo amor ensinado por Jesus e a compreensão que a doutrina espírita nos traz. Que a doce Paz de Jesus, o nosso Mestre amado, que a vibração sublime do seu amor possa envolver a todos nós, fazendo vibrar a mais íntima fibra dos nossos corações, iluminando e despertando nossas consciências para essas verdades eternas, Jesus que nos acompanham há milênios e nós vivíamos adormecidos e agora temos acordado. Não é só termos acordado, é nos mantermos acordado diante da grande responsabilidade pelo conhecimento que temos. Então, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Que as vibrações de Jesus continuem com todos, hoje e sempre. Graças a Deus.